0: So, die, und ich glaube halt, dass, dass man in diesem Moment, wenn man beeindruckt ist von irgendeinem tollen Bauwerk, dass man darüber mehr wissen sollte und mehr wissen möchte. Und genau dort an dieser Stelle war der erste Gedanke: muss mich doch den Zugang haben zu Informationen? Wer ist gleich
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute habe ich den Jörg zu Gast. Vorab Kenny muss ich für diese Folge leider entschuldigen. Ähm, also wie gesagt, heute habe ich den Jörg zu Gast. Jörg ist Inhaber und Gründer der Map of Architecture. Was das Ganze ist, wird er uns gleich sicherlich nochmal selbst erzählen. Jörg, vorab vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast einmal ein bisschen was über dich und über dein Projekt zu erzählen. Bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, die Frage an dich. Wer bist du, was machst du und wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt tust?
0: Ich bin Jörg Stieler, habe äh, Grafikdesign studiert, äh, bin aber schon sehr lange interessiert an Architektur und laufe mit offenen Augen schon viele Jahre durch die Welt und habe Kontakte zu Architekten. Ja, und das hat mich dann irgendwann zu dem Projekt geführt, was ich heute mache, eben was du schon angekündigt hast, die Map of Architecture, weil... Hm, also stand, äh, wie glaube ich, viele vor dem Problem, wenn man, ein, wenn man so durch die Welt geht und sich eben Architektur anschaut. Dass man ja, mehr über so ein Gebäude wissen möchte und darüber mehr zu herauszufinden, ist unglaublich schwierig und deswegen habe ich mein Projekt gestartet.
1: Sehr cool. Ähm, jetzt hast du gesagt, das hat einfach dich selber inspiriert dazu, weil du gedacht hast, ey, du läufst hier durch die Gegend und ja, was ist das eigentlich für ein Gebäude? Wo kommt das her? Was gibt es da für Besonderheiten? Ähm, Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie hat das Ganze dann angefangen mit dem Projekt, von der Idee bis in die Konzeption, bis in die Umsetzung? Äh, kannst du da mal so ein bisschen so ein paar Insights geben? Ja,
0: gerne. Also genau, der erste Punkt ist, wie schon gerade eben erwähnt, dieses Stehen vor einem Gebäude. So, die, und ich glaube halt, dass, dass man in diesem Moment, wenn man beeindruckt ist von irgendeinem tollen Bauwerk, dass man darüber mehr wissen sollte und mehr wissen möchte. Und genau dort an dieser Stelle war der erste Gedanke, muss mich doch den Zugang haben zu Informationen. Wer ist der Architekt? Schon die allererste Frage. Wann wurde es fertiggestellt? Und darüber haben meine ersten Gedanken angefangen zu diesem Projekt mir äh, Überlegungen zu machen. Es hat wirklich mehrere Jahre gedauert. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen äh, und mir eben wirklich ausgedacht erstmal, wie könnte das vermittelt werden? bis ich auf die Idee gekommen bin, das kann eigentlich nur, die beste Möglichkeit ist eine Online-Karte. Weil das Gebäude, wie es ja schon heißt, die Immobilie, die kann nicht weglaufen. Die steht an diesem Ort fest und sie kann nicht weg. Also warum nicht einen PIN auf eine, auf eine Online-Karte machen und sagen, hier, hinter diesem PIN verstecken sich ein Haufen Informationen zu dem Gebäude und die kannst du alle rausfinden. Und so habe ich äh, mir noch mehr Gedanken gemacht, natürlich, immer weiter Gedanken, mit. Architekturbüros gesprochen, da heraus, um der, dort herauszufinden, was deren Bedürfnisse sind, was sie interessant und wichtig finden, hatte dazu schon so Screenshots gemacht, als Grafikdesigner natürlich ganz vorteilhaft, äh, also eine Art Screenshots, also so eine Entwürfe gemacht, wie das aussehen könnte, habe das dort präsentiert und ihnen gesagt, was ich plane, dort für Inhalte zu integrieren und habe eben da über sehr gute Gespräche. Wir haben bei Hamburger Architekturbüros eben da tolle Rückmeldungen bekommen. Und mit diesen Rückmeldungen im Gepäck und meiner Idee bin ich dann losgezogen und habe mir einen Programmier Programmierer gesucht, eine Agentur gesucht, die das programmieren kann. Bin fündig geworden und dann
1: haben wir losgelegt zusammen. Sehr, sehr cool, sehr cool. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz einordnen für den Hörer, die Hörerin, wann das Ganze gestartet ist und was vielleicht jetzt seit dem Start passiert ist.
0: Also die ersten Überlegungen oder genaueren Überlegungen fingen Ende 2000 oder ja, Mitte, Ende 2018 an. Und Ende 2018 im September, also Ende 2019, im September 2019 ging die Seite endlich online. Also mitten auch ein bisschen Verzögerung, hat viel Nerven gekostet, aber es war ein wirklich großartiger Moment, als das Ganze dann endlich für alle zu sehen war und ich freunden die ersten links schicken konnte das war wirklich sehr sehr aufregend fand ich und ähm, ja genau und dann habe natürlich wie das so ist in so einem projekt auch wenn es online ist äh, sind erstmal noch ein paar kleine kinderkrankheiten die zu überwinden sind haben dann noch ein paar monate dran geschraubt optimiert ähm, die optimierung hat bis heute nicht aufgehört <lacht> logischerweise und ähm, ja, und dann habe ich Anfang äh, 2020 mit der Akquise gestartet, weil die Idee, das Ganze muss ich ja irgendwie finanzieren, die Idee dahinter ist, dass äh, Unternehmen, die an einem Bau beteiligt sind, zum Beispiel eben Architekturbüros, aber auch Projektentwickler, Bauherren, Tragwerkplaner, sich mit ihren Projekten dort eintragen können äh, in, und eben sichtbar werden. Und äh, da, deswegen habe ich dann im Januar diese 2020 Akquise gestartet. Ja, und das äh, war auch verbunden mit eben, wenn man so unbekannt ist, gerade startet mit einem Projekt, hat, ist, ist, ist es von großem Vorteil, wenn man eben sich persönlich kennenlernt. Und so bin ich eben in hier in die Büros gefahren, in Hamburg und habe mich da vorgestellt. Ja, und jetzt wissen wir alle. Ähm, Mitte März kam da so ein kleines Virus dazwischen und das hat das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger gemacht. Äh, nicht abgesehen davon waren auch die Architekturbüros mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Und ja, seitdem versuche ich aber natürlich über andere Wege, andere Möglichkeiten an diese potenziellen Kunden zu kommen und äh, sie davon zu begeistern.
1: Wenn ich jetzt Architekt bin und äh, möchte mich dann quasi bei dir eintragen lassen, erstmal wäre dann die Frage, wie, wie komme ich auf dich zu? Vielleicht schon äh, an dieser Stelle ein kleiner Pitch. Und die nächste Frage wäre äh, für mich, was ist denn für mich der Vorteil, wenn ich mich als Architekt bei dir eintragen lasse?
0: Also um Kontakt mit mir aufzunehmen, ist es am besten, wenn man eben auf die Website geht, äh, www.mapofarchitecture.com. Ganz unten in dem kleinen äh, Footer gibt es einen Punkt, Projekte eintragen. Und dahinter verbirgt sich ein Kontaktformular und einfach am besten das ausfüllen, und dann weiß ich schon mal so ein bisschen Bescheid und äh, kann mich, melde mich dann schnellstmöglich zurück. Man kann mich auch ganz schlichtweg anrufen, gar kein Problem. Telefonnummer ist ja auch im Pressum hinterlegt. Äh, oder LinkedIn, natürlich diese ganzen sozialen Netzwerke, ähm, Instagram, Facebook, auch dort kann man mich erreichen. Ja, genau, was ist der Vorteil, wenn man sich als Architekturbüro zum Beispiel eben da einträgt? Die, der Moment, an einem Gebäude sichtbar zu werden, ist was absolut Exklusives, das gibt es noch nicht. Also der Architekt finde ich, also das ist eine große Aufgabe des Architekten, neben dem Bauen sichtbar zu werden, denn er baut nicht für den Projektentwickler, er baut auch nicht für den Investor. Am Ende baut er für die Menschen, die es nutzen, ob es ein Büro ist oder eine Wohnung. Und ich finde und ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass das, das sehr wichtig ist, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, für diese Menschen sichtbar zu sein. Und das ist der eine Weg. Also der eine Weg ist eben diese Möglichkeit, dass wenn man direkt am Gebäude steht, mehr darüber herausfinden kann, wer eben welche klugen Köpfe hinter so einem Bauprojekt stecken. Und der andere Weg ist, finde ich auch sehr wichtig, absolut vernachlässigt bisher der Standort in der Kommunikation von Bauwerken. Also das heißt, wenn ein Architekturbüro auf seiner Website ein Projekt vorstellt, frage ich mich als allererstes, selbst wenn ich mich hier zum Beispiel in Hamburg gut auskenne, ich weiß nicht immer, wo das Gebäude steht. Manchmal erahne ich es vielleicht, aber nicht immer. Und da direkt sagen zu können, hier geben wir dir einen Link, klick da drauf, du kommst auf dem Web of Architecture und kannst sehen, wo es steht, du kannst direkt hinfahren, du kannst es dir live angucken, das finde ich einen unglaublichen Vorteil. Website, Pressemitteilung. Social Media Kanäle einfach den Link mit reinsetzen und jeder weiß, wo es ist und kriegt Informationen dazu. Weil wir haben ja in jedem Eintrag wie eine Art digitale ba Bautafel, kann man das nennen, viele Details, die ausgefüllt werden können. Bis zu 50 einzelne Informationen können pro Projekt hinterlegt werden und eben auch solche Informationen, die finde ich relativ wichtig sind, also für Architekten eben zum Beispiel oder für die Branche. Welche Leistungsweise hat das Architekturbüro gemacht? Zum Beispiel auch darunter die Architekturbüros, die immer hinten runterfallen, die Ausführungsplanungen machen, Ableistungsphase 5 oder, oder so, äh, sowas in der Art, die äh, treten kaum in Erscheinung, werden selbst von der Architektenkammer äh, im, im Jahrbuch gerne mal vergessen und die können sich dort eben auch eintragen und da werden sie auch sichtbar. Und was ich als ganz besonderes Tool noch mir ausgedacht habe, ist, und wir nennen den Company-Link, ein Link, bei dem nur die eigenen Projekte des Büros zu sehen sind. Diesen Link kann man einbetten in die Website, kann man auch ebenso verschicken per WhatsApp äh, und, und Social Media Pro, Profilen benutzen und gibt sozusagen eine Projektübersicht auf Basis einer Online-Karte. Eine ganz neue
1: Herangehensweise, aber ich finde eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Auf jeden Fall, so hat man definitiv in der Kommunikation viel einfachen Überblick über, was was machen wir eigentlich, was, äh, was bauen wir eigentlich. Ähm, und vermutlich ist auch, würde ich sagen, die, die Daten, die dort gesammelt sind, ähm, ja, Gold wert ist vielleicht äh, ein guter Begriff, um das zu beschreiben, äh, eben, dass man das eben auch an, alles an einer Stelle gesammelt hat, oder? Genau, also das ist eben das Wichtige, dass es an einer Stelle mit möglichst vielen Daten
0: verknüpft ist. Also die Verknüpfung ist, eines der wichtigsten Dinge, also wenn man eben Kunde wird, kriegt man eben nicht nur diesen Completing-Link, sondern neben dem Namen sein, des Unternehmens in dem Eintrag gibt es einen direkten Link zur Website. Also diese, diese Dinge müssen wir viel mehr denken, also diese digitalen Vernetzungen, die heute einfach da liegen, die Möglichkeiten bieten. Und dort müssen wir diese Möglichkeiten oder sollte man immer mehr diese Möglichkeiten nutzen, weil sie sind da. Und äh, genau, dafür trete ich ein, das finde ich
1: wichtig, das weiter zu nutzen und weiter auszubauen. Wo du gerade das Thema Digitalisierung und digitale Vernetzung und Co. angesprochen hast, in ein, zwei Folgen vor dem Jahreswechsel schon mal darüber gesprochen, was das Thema Virtual Reality, Metaverse und Co. angeht. Ich will jetzt gar nicht so viel so weit gehen, sondern vielleicht so ein bisschen in die Zukunft. Kannst du vielleicht mal Insights geben? Was ist jetzt noch geplant? Was sind vielleicht so die nächsten großen Versionsschritte, die so anstehen? Was, was hast du noch so für Gedanken im, im Hinterkopf, die du unbedingt um, umsetzen willst? Ja. Also,
0: was dazugehört, was ich gerne umsetzen möchte, ist die Integration äh, von. Baumaterialien und den Herstellern dazu. Also es geht also weiter darum, der, der erste Schritt, den ich jetzt gemacht habe, ist ja, die Unternehmen, die in so einer Planungsphase an so einem Projekt arbeiten, da <lacht> sichtbar zu machen. Ich möchte das ganze Projekt erweitern, um diese Materialidee zu sagen. Einfach man muss sich ja mal vorstellen, bestes Beispiel Klinker. Wer kann schon außer der Klinkerhersteller sehen, von wem dieser Klinker gemacht wurde von, von wem er hergestellt worden ist. Und äh, das bietet einerseits eben, da haben wir auch wieder diese zwei Wege, das erste Weg am Gebäude. Einen, der sich dafür interessiert, ob er jetzt ein Eigenheim baut oder vielleicht doch irgendwie ein Bauherr ist oder ein Projektentwickler, der ein äh, größeres Gebäude plant, sieht einen interessanten Stein und sagt Mensch, verdammt. Von wem ist der? Wie kriege ich das jetzt raus? So, und das eben genauso in, dieser, in, dieser, in diesem Eintrag auch mit zu hinterlegen, zu sagen, wir sagen dir, welcher Stein das ist, wir sagen dir, welcher Hersteller das ist und wir geben dir dazu noch direkt einen Link zu einem Kontakt. So, das ist eine Idee. Oder eben die andere Idee, zu sagen, wenn ich als Architekturbüro einen Stein für meinen Bauherrn ausgewählt habe, dem eben die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ja, wir suchen dir das äh, auf Map of Architecture mal raus, welche Objekte bei uns in der Gegend diese Stein verbaut haben und du kannst dir das live anschauen. Du kannst dir das im verbauten Zustand in der großen äh, Fassadenlösung einfach mal ansehen und äh, kannst diesen dieses, diese Stein eben für dich einschätzen und auswählen, ob er genau das Richtige ist. Weil, ich weiß nicht, ob es alle wissen, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Bisher ist es so, dass so ganz kleine Steinprobeplatten, vielleicht so ein Viertel Quadratmeter in den Architekturbüros stehen, die werden eben dann erstmal dem Bauherrn gezeigt. Und im Endeffekt kann man natürlich auch heute schon mit dem Hersteller direkt sprechen und dann hat der Außendienstmitarbeiter und dann sucht er ein Projekt raus und dann schickt er vielleicht Bilder und im besten Fall vielleicht tatsächlich auch nochmal irgendeine Adresse, wo man hinfahren kann. Aber das ist eben alles sehr, sehr umständlich. Und auch dieser Vertriebsweg, äh, wie alle Vertriebswege sich in den letzten Jahren stark verändert haben, kann sich eben auch in dieser Art Digitalisierung verändern. Und dahingehend möchten wir
1: dieses, dieses Projekt auch noch ausweiten. Das, das halte ich für, für sehr sinnvoll, weil dieses ähm, das, das Ganze sich anschauen, man macht sich ja auch mittlerweile immer mehr Gedanken um solche Projekte, völlig zu Recht auch, äh, als einfach dann irgendwas zu bauen, äh, halte ich für, für sehr sehr sinnvoll. Du arbeitest ja intensiv mit Architekten zusammen, da kommt man ja gar nicht drum herum. Ähm, ich würde gerne mal in zwei Bereiche da reingehen. Das eine ist, was fasziniert dich denn so an der Arbeit mit Architekten, jetzt mal neben deiner Begeisterung für Architektur insgesamt? Und das zweite ist ähm, die Frage, ähm, was würdest du Architekten gerne mitgeben, wenn du wenn du könntest, vielleicht auch in dem Podcast, wenn du sagst, hey, diese eine Sache, wenn ihr das noch so und so machen würdet, dann würdet ihr euch selbst einfach wahnsinnig helfen.
0: Hm. Also ich fange mal mit dem Letzten an ähm, und also ich fände unglaublich toll, wenn die Architekten viel mehr dazu kommen, die endgültigen Nutzer des Gebäudes, das sie geplant haben, mal im Nachhinein zu befragen. Also zu evaluieren, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit den Lösungen, die wir gemacht haben. Und ich glaube, das machen einige Architekturbüros auch schon. Äh, soweit ich weiß, dieses, das heißen die 3XN, von denen habe ich das mal gehört, ähm, dass sie das machen und die haben auch davon berichtet, und das ist eigentlich ganz logisch, dass bei einigen Lösungen, die vielleicht bei Investoren eher erstmal ein Gruseln hervorrufen, weil sie mehr Kosten verursachen, dem Architekten eine Möglichkeit bieten, also eine Evaluierung, eine Möglichkeit bietet, solche Ideen eben auch durchzusetzen und zu sagen, wir haben die Nutzer befragt und wir wissen, die eine Lösung löst nicht deren Problem, aber die andere Lösung und äh, das sind, kann ein gutes Argument sein, eben dann, dann tolle Ideen, bessere Ideen eben durchzusetzen. Und ja, die Architekten, äh, das ist genau das, das Spannende eigentlich, finde ich, äh, äh, weswegen ich mich gerne mit Architekten unterhalte, weil sie unglaublich viele Dinge bei der Planung eines Baus beachten müssen und äh, ja. Also ich habe das schon von der Freundin irgendwie mal gehört, dass ähm, in der Planungsphase hat sie auf dem, auf dem Planungsdetail eines Kollegen geguckt ähm, als Projektleiterin und festgestellt, Mensch, wenn man die Treppe runtergehen würde, würde man sich den Kopf einschlagen, weil er irgendwie dann so einen Absatz falsch eingeplant hat. Ähm, das hört sich jetzt so lustig an, das ist eine lustige Geschichte, aber das zeigt auch so ein bisschen, wie detailliert und wie komplex so ein Bauvorhaben ist. Ähm, Manchmal denkt man selbst, so sowas kann doch gar nicht passieren, aber solche Dinge, selbst bei solchen Dingen muss man sehr genau darauf achten, wie man was plant und ähm, das finde ich eine unglaublich äh, tolle Herausforderung, die die Architekten da immer wieder meistern äh, und sie stehen natürlich äh, eben auch in diesem, sie sind ja nicht nur, sie sind ja nicht nur Kreatüre eines, äh, eines Objektes, sondern sie müssen auch dieses Handeln beherrschen zwischen eben diesen Investoren, die natürlich da erstmal sagen, wir wollen ja absolute Flächenmaximierung haben halt, ne? und der Architekt aber dann natürlich versuchen muss, zu so sagen, wir haben eine Gestaltungsidee und wir möchten diese Gestaltungsidee durchsetzen. Das, das sind so vielfältige Bereiche, mit denen sich ein Architekt aus und, oder eine Architektin auseinandersetzen muss und das finde ich, find ich ein unglaublich, ein unglaublich toll und interessant, das zu beobachten und mich darüber mit Architekten und Architektinnen zu unterhalten.
1: Architekten haben ja dieses ähm, Wettbewerbsverbot, das ist denke ich, oder ein, nicht, Entschuldigung, ein Werbungsverbot hatten sie ja mal in der Vergangenheit und die meisten handeln ja immer noch so, als hätten sie ein Werbungsverbot. Und du hilfst natürlich mit deiner Karte ungemein dabei, war das vielleicht aber auch eine Herausforderung, die du jetzt gemerkt hast, dass die meisten gesagt haben, naja, das brauchen wir nicht, oder hast du eigentlich immer offene Türen eingerannt, wo sich alle so gesagt haben, oh ja, das, genau das hat uns noch gefehlt.
0: Nein, die Türen, die müssen erstmal die Wand gemacht werden. <lacht> also, ähm, ja, es gibt tatsächlich noch einen Haufen Architekten, die immer noch glauben, es gebe das Werbeverbot immer noch. Die sind sich absolut unsicher, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Ähm, und sie haben eben das noch nicht ganz verstanden, dass sie dass sie eben für die, für die Menschen bauen, die da, die da drin wohnen und arbeiten. Und man sieht es ja, wie sich heute Bürgerbeteiligungen entwickelt haben, also dass es zu einem, dass es viel mehr Bürgerbeteiligungen gibt als noch vor vielleicht zehn Jahren. Das heißt also, das öffentliche Interesse, wie die Umgebung bebaut wird, wird immer größer. Und da ist, gibt es tatsächlich auch einen Punkt, wo ich mir wünschen würde von den Architekten, dass sie ein bisschen mehr aus ihrem eigenen Schatten heraustreten, kann man vielleicht sagen sich zeigen, sich erklären, warum sie was bauen, mit was, für einer, mit was für einem Ort im Enthusiasmus sie was bauen, mit was für eine Idee sie was bauen und das muss bei, diesen, bei den Menschen da draußen ankommen und ich glaube, dass es am Ende viel leichter werden würde, zu erklären, warum genau an dieser Stelle dieses Gebäude so und so gebaut wird. Und es gibt leider eben auch noch viele Architekten, die sagen, ach ja und ach, ich baue jetzt hier nur für das städtische Wohnungsbauunternehmen und ach, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig und so. Also ich habe von vornherein gesagt, zum Beispiel bei mir, bei meiner Online-Karte, ich wähle gar nichts aus. Alles darf rein, alles soll rein, weil es geht auch um Transparenz. Und wir wissen ja heute, wenn wir ein bisschen zurückschauen, die Geschmäcker verändern sich und diese Dinge, die vielleicht in den 90er Jahren passiert sind, wo wir heute sagen so, oh nein, ich weiß nicht so genau, irgendwie schrecklich, äh, schreckliches Design, ich garantiere euch, spätestens in 20 Jahren finden wir das absolut cool. Und äh, so geht das einfach durch die Jahre, durch die Zeit und ich glaube, genauso wie wir heute die ganzen äh, Gebäude der Jahrhundertwende unglaublich toll finden mit den hohen Stuckdecken und wahnsinnigen Verzierungen draußen man muss sich ja mal klar werden, wenn man jetzt durch die Stadt geht, hier in Hamburg, Eppendorf oder äh, Winterhude, wo viele dieser Gebäude stehen. Natürlich sind sie unterschiedlich verziert, aber irgendwie haben sie auch sehr viel Gleiches an, voneinander, also wie sie äh, ungefähr aufgebaut sind. Und ich bin mir sicher, dass das, was vielleicht heute bei so einer Neubausiedlung viele sagen, ach ist das langweilig, das haben sich früher die Leute glaube ich auch gesagt. Mensch das ist ja langweilig, ist ja auch wieder nur eine Verzierung dran. Heute finden wir das unglaublich toll,
1: über 100 Jahre später. Meinst du, meinst du, dass das so ist? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass man heute, also ich weiß nicht, ob du es kennst, aber für die, für die Hörer, wenn man die, ich glaube, es ist die S1 fährt und dann hinter Barmbeck kommt auf der linken Seite statt auswärts, glaube ich, ist es so eine elends langweilige Siedlung mit ähm, neu gebauten Mehrfamilienhäusern, ich glaube, so drei- oder vierstöckig, alles verklinkert, alles sieht gleich aus und wenn man da Nachmittags, abends lang verzieht man da nicht eine Person, obwohl ich mir sicher bin, dass das Ding komplett ausgevermietet äh, ist. Meinst du wirklich, dass wir später sagen, oh, das hat ja auch irgendwie seinen Charme im Vergleich zu dem, wo, wo wir es kommt der ja auseinander in eine Epoche, wo, wo wir da so ein bisschen kunstvoller gebaut haben? Meinst du, dass wir da später auch sagen, oh, das finden wir äh, jetzt super interessant?
0: Also ich glaube, dass es zu jeder Zeit Qualitätsunterschiede gegeben hat. <lacht> Und so ist es auch heute. Natürlich stehen wir heute unter einem sehr starken Druck im Sinne des, des Wohnungsmangels. Also es gibt einen starken Wunsch der, der Politik, eben viele Wohnungen zu bauen. Und das merkt man auch ein bisschen an der Qualität der, der Gebäude. Aber ich möchte mal hier ein anderes Beispiel nennen. Also ich wohne hier in, in, in den Grindelhochhäusern und äh, nicht nur die, die will ich gar nicht erwähnen, also die sind, die sind natürlich auch ganz toll, äh, aber mh, mh, äh, da beim Straßenbahnring äh, Falkenried ist ja auch ein Geländer entstanden auf dem ehemaligen Straßenbahnhof, <lacht> eine ganz schöne Kombination aus Neu und Alt zum Teil. Ähm, und da gibt es, da finde ich, gibt es sehr viele Gebäude die eine wirkliche Qualität haben, also wo man merkt, dass äh, der Investor eine gute Wahl der Architekten getroffen hat und denen offensichtlich auch äh, einen Freiraum gegeben hat und eine Idee hatte und, und Lust hatte, irgendwie da nicht nach 0815 zu entwickeln, sondern eben ja auch zu schauen, dass diese Gebäude, dass diese, dass diese neue, neue Gebäudekomplex Zusammenstellung da eben auch langfristig funktioniert und die, diese Ecke hat sehr viele sehr viele Ebenen, also von Bürobau bis Mehrfamilienhäuser, bis zu so, so rein stadthäusermäßigen äh, Häusern, die so ein bisschen versteckt sind, ähm, eben Umnutzung von Altgebau, Altbauflächen und also das finde ich, find ich wirklich ein gutes Beispiel, äh, das gar nicht so alt ist. Und wo man wo man mal hingehen sollte und sich das mal anschauen sollte, wo ich, wo ich glaube, dass die wirklich noch lange stehen werden. Ist das in deiner Karte drin? Das ist äh, zum Teil, zumindest ist zum Teil in meiner Karte drin, ja. Okay,
1: kann man, kann man sich also dort anschauen. Äh, ja. Falkenried Straßenbahnring, äh, wenn, man, wenn man sich das angucken will. Ja, ich glaube, es ist, ist spannend, was in den nächsten Jahren noch kommt. Solange wir halt die Diver Diversität irgendwie beibehalten, ähm, kann es dann vielleicht noch was werden, aber dieses Vereinheitlichen von, von Bildern, von Stadtbildern oder auch von, von Wohnsiedlungen finde ich manchmal ein bisschen bisschen schade. Aber du hast recht, früher war es wahrscheinlich auch äh, diese, diese klassischen Ring äh, in Ringbauten, diese klassischen Bauten mit Innenhof, ist ja im Endeffekt auch sehr sehr ähnlich ähm, in Hamburg zu so sehen, wenn man sich mal Städte anschaut wie Barcelona oder so, da als Tourist durchzugehen, da denkt man auch, hier war ich doch gerade schon, oder? Weil sich halt alles so ähnlich äh, ansieht.
0: Also du, ich gebe dir absolut recht. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass äh, wenn wir jetzt mal Hamburg nehmen, ähm, oder wenn wir jetzt mal nochmal speziell auf die Hafen City gucken, die jetzt ja hier schon so ein für die Stadt gesehen, äh, für Hamburg gesehen, ja schon so ein, so ein Experimentierfeld ist an, an Architektur, äh, sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange ist. Also ähm, da ja muss man, also es gibt ja auch auch sehr tolle Architektur und manchmal wirklich auch versteckte Sachen. Also da, da kann ich nur mal empfehlen, ähm, unter den versteckten Sachen, äh, um, die, um die zu finden, wenn man auf meiner Startseite ist, gibt es unten, das sieht man allerdings nur beim, beim Tablet oder wenn man eben dann am Desktop ist, so eine Leiste, wo man erstmal die neuesten Einträge sieht und da gibt es aber mehrere Reiter. Und ähm, unter diesen Reitern ist auch einer unserer Auswahl und dort sieht man, kann man so ein paar Gebäude finden, die eben wirklich also unsere Lieblinge sind und die manchmal gar nicht so einfach zu finden und zu sehen sind. Und ähm, ja, da erinnere ich mich zum Beispiel an einen, an einen ganz tollen Bau von Hadi Tarani für, für Tobias Krau in Rellingen ist das, glaube ich. Ähm, unglaublich, also eine einfache Form, aber, aber total ungewöhnlich für einen, für einen Bürobau, oder für, ja, für einen, ist ja auch ein Planungsbüro, äh, Tobias Grau -Licht, Lichtdesign. Also sowas, solche Sachen zu entdecken, äh, oder das Goldene Haus von, ähm, von Trapez in Harburg, also ähm, finde ich auch, absolut verstecktes äh, verstecktes Juwel halt von, von moderner Architektur. Und solche Dinge, solche Bauten wünsche ich mir viel Mehr in Hamburg.
1: Okay, also, also tatsächlich, lassen Sie vielleicht nochmal auf das Beispiel Hafen City gehen. Ich, also ich habe nebenbei äh, tatsächlich auch die Aufforderung an die Hörer, das mal aufzumachen. Hier das äh, von Hadi Terrani für Tobias Grau gebaute. Ähm, Objekt aufgemacht oder obwohl ich auch aus der Nähe von Hamburg komme, habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Also, es ist äh, tatsächlich spannend. Vielleicht machen wir ja mal irgendwann eine Städte-Exkursion, nennt man es, glaube ich, in der Geografie, äh, die schönsten Gebäude in, in Hamburg anzuschauen. Ähm, Zur Hafen City hast du eben äh, ein, zwei Sätze gesagt. Findest du die Hafen City, ja, du hast gesagt, das ist ein Spielplatz, etwas auszuprobieren, findest du die Hafen City. Ansprechend und hättest du, also das ist natürlich jetzt ein sehr hochstechender, hochstechende Frage, aber hättest du sie so auch gebaut?
0: Nee, ich hatte sie eher so gebaut, wie die ersten Städtebaulichen Entwürfe das vorgesehen haben. Mit viel mehr Mut. Also, ähm, es, es ist, es gibt tolle Gebäude in der Hafen City, gar keine Frage. Man muss tatsächlich unter den vielen, die, äh, sagen wir mal, naja, sagen wir mal, äh, obere Mitteldurchschnitt sind, also gut sind, muss man die Juwele so ein bisschen suchen. Die gehen manchmal fast ein bisschen unter, finde ich. Aber ja, insgesamt hätte man noch viel mehr probieren dürfen, meiner Meinung nach, und müssen. Und ja, also diese, diese Offenheit, die sich die Stadt ja immer auf die Fahnen schreibt, hätte man dort noch viel mehr verwirklichen können. Also... Ich glaube, dass es trotzdem mh, natürlich sehr schwierig ist, bei Stadtteilen, die komplett neu entstehen, denen so Leben einzuhauken. Und äh, ich erinnere mich noch so, dass ich Freunden, die da hingezogen sind, gesagt habe irgendwie Mensch, wir müssen uns mal vornehmen, so ein paar rostige Fahrräder hier bei euch in die Ecke zu stellen, damit es mal so ein bisschen wohnlich aussieht. Also <lacht> die Bäume sind noch nicht so hoch, die Gebäude sehen noch aus wie als ein Ei gepellt. Die Straßen sind, sind, haben noch keine Löcher. Also das sind alles so Sachen, das ist alles sehr, sehr, ich sage jetzt mal, glatt gebügelt natürlich, weil es eben neu ist. Und es braucht einfach auch so ein bisschen eine Zeit, bis es eben seinen Charme bekommt. Allerdings muss man da auch schon wieder aufpassen, weil natürlich ähm, äh, da, die, mit dieser Hafennähe sind ganz neue Herausforderungen gestellt. Ich kann mal empfehlen, bei der Hafen City universität auf der einen seitlichen Seite geht so eine große Treppe äh, die, am Gebäude nach oben. Hier ist eigentlich gar kein offizieller Eingang. Ähm, und diese Treppe sieht zum Beispiel aus, wo man denkt, so um Gottes Willen, also schon so halb, fast schon so bemoost, äh, oben der Platz, äh, also das Gebäude steht noch gar nicht so lange, sieht aus, als wäre es wirklich verlassen. Also da merkt man eben, dass durch diese, durch diese Feuchtigkeit, die natürlich die, die Wassernähe äh, bringt, muss man ganz anders mit diesen Gebäuden umgehen, finde ich, und äh, da viel mehr Wert drauf legen, das eben auch zu so pflegen. Und kann das einfach nicht so stehen lassen halt. Ne? Und da muss man auch ganz anders drauf reagieren und das ist an der einen oder anderen Stelle äh, noch
1: verbesserungswürdig da. Das ist spannend. Das muss ich mir unbedingt mal anschauen. Ich, ich kenne die Haven City, ich war da auch schon ein paar Mal, aber diese Treppe ist mir noch nie aufgefallen. Äh, übrigens, absolute Empfehlung, gerade für den Sommer da mal lang zu gehen, weil es einen sehr schönen Blick auf ähm, auch mal die andere App-Seite äh, gibt. Jörg, das hat viel Spaß gemacht. Bevor ich dich hier entlasse, habe ich noch eine Frage, die, die wir immer stellen, äh, weil wir natürlich auch wissbegierige und äh, ja, lesensliebende Menschen sind, äh, Kenny und ich. Kannst du ein Buch empfehlen? Ähm, liest du ein Buch gerade, was du empfehlen kannst? Was ist deine absolute Must-Read-Empfehlung? Also erzähl ruhig mal. Genau, wenn, wenn du ein Buch hast, was man hier neben dem Hörer der Hörerin auf jeden Fall mitgeben muss, dann äh, gerne natürlich jetzt einmal. Also das,
0: was ich aktuell lese, sind Fachbücher und ich lese mal den Titel vor, denn ihr könnt euch schon sehr gut vorstellen, was das ist. Startup-Finanzierung, Praxistipps von Investoren für Gründerinnen und Gründer. Also ein dicker Wälzer, der ähm, viele einzelne Ebenen, die man eben, wenn man ein Startup gründet, zu bewältigen hat gut beschreibt und eine hilfestellung gibt wie man damit umgeht kann ich nur empfehlen ich bin noch nicht ganz durch ich möchte aber auch noch eine schöne empfehlung geben für das thema architektur und zwar ein kleines buch was mich bis heute auf eine gewisse weise immer wieder inspiriert und zwar ist der titel lob des schattens von ich versuche es mal auszusprechen Tanizika, Tanizaki Yunijiro. Wenige Seiten kann man sich mal an einem Wochenende vornehmen. Und ähm, was ich noch gerne äh, fragen würde vielleicht irgendwie. Ich suche nämlich gerade nach einem Buch, einem guten Buch äh, für UX und UI Design. Ich bin zwar Designer und äh, bin aber da noch so, kann ich mich noch optimaler aufstellen. Also falls es jemanden gibt, hier, der einen guten Tipp hat, kann mir das gerne. Oder du, vielleicht hast du magst ja sogar einen Tipp. Äh, dann ja. immer her
1: damit. Ich, ich habe leider gerade keinen, äh, aber Kenny wäre der perfekte Beispiel, äh, der perfekte Part dafür gewesen. Ich frage ihn mal im Nachgang und dann können wir das vielleicht mit in die Shownotes packen. Ähm, genau, das hat, das hat viel Spaß gemacht. Jörg, danke dir, dass du da warst. Du kennst die Tradition. Gast hat bei uns immer das letzte Wort. Du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, wie man dich erreichen kann, aber vielleicht kannst du es ja noch mal mitgeben hier, dass man es nicht vergisst und äh, wenn du dem Hörer oder Hörer noch was mitgeben willst zum Abschluss, dann gerne jetzt. Äh, die Bühne ist deine.
0: Erstmal möchte ich mich bedanken für das tolle Gespräch, Max. Äh, schade, dass Kenny nicht dabei war, aber wir haben das, äh, das war, fand ich echt richtig schönes, äh, schönes Gespräch hier. Und äh, ich möchte alle Architekten dazu auffordern, sichtbar zu sein, sich sichtbar zu machen. Geht raus, redet mit den Menschen, redet mit den Bewohnern. Und wenn ihr dazu Unterstützung braucht, dann meldet euch einfach bei uns, bei Map of Architecture, weil wir können euch dabei unterstützen, weil wir glauben, mit unserer Plattform, habt ihr eine perfekte Möglichkeit, um mit allen Menschen, die eure, eure Objekte sehen, die eure Objekte benutzen, in Kontakt zu treten. Also ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Wir warten auf euch.